0: Ich möchte euch noch ein bisschen was für eure Ohren empfehlen. Einmal ein Hörbuch, dann noch ein Hörspiel, obwohl beide dieselben Geschichten erzählen. Und dann noch ein Podcast, wo gerade ein sehr gut und aufwendig gemachtes Hörspiel, was ursprünglich mal ja, Geld gekostet hat, das kriegt man jetzt kostenlos per Podcast an die Ohren. Und das wollte ich euch eben berichten, euch die Sachen mal eben empfehlen. Dann habt ihr vielleicht wieder was für einen Winter zum Hören. <lacht> Wenn ich euch was empfehlen will, dann denke ich immer, warum willst du denn das empfehlen? Das kennt doch schon jeder. Das wird jedem bekannt sein. Auf der anderen Seite sage ich mir immer, es gibt ja immer noch genug Leute, die das wahrscheinlich nicht kennen. Und denen entgeht dann was, was man eigentlich empfehlen sollte. Wovon ist die Rede? Nun, das erste richtig packende, fesselnde, spannende Hörspiel, an das ich mich so zurückerinnern kann. Jetzt mal abgesehen von den Sachen, die man so als Kind gehört hat, so als Erwachsener war eigentlich die Geschichte von einer Schriftstellerin, Brigitte äh, Brigitte Aubert. Ähm, das ist eine Französin und äh, das Ding heißt Im Dunkeln der Wälder. Das kennen wahrscheinlich schon viele von euch. Das Ding ist uralt und eigentlich bekannt und äh, extrem spannend. Das Hörspiel, nochmal umso spannender, aber natürlich gibt es auch ein Hörbuch und das äh, Buch hat immer den Vorteil, es ist halt nicht gekürzt. Das Hörspiel erzählt natürlich die Geschichte relativ, ähm, ja, so dass es in ein Hörspiel reinpasst. Und äh, da geht das Hörbuch natürlich weiter. Das erzählt eben normal das ganze Buch. Nichtsdestotrotz ist das Hörspiel meiner Meinung nach die spannendere Variante, auch wenn da vielleicht nicht auf jedes Detail komplett eingegangen wird. Es reicht aber komplett und man hat nirgendwo das Gefühl, dass einem irgendwas Wichtiges fehlt. Ich Pack euch mal eben den Anfang, so ein Fitzel von dem Hörbuch rein. Das ist jetzt nicht das spannendere Stückchen, aber ähm, ja, ich würde mal sagen, wir hören noch mal kurz rein, nur dass ihr hört, dass das mit der Erzählerin, mit der Sprecherin trotzdem in Ordnung geht und wie das ganze Ding eigentlich anfängt. Ich wechsle mal dazu eben in die App. Das heißt, ich mache uns jetzt hier nicht großartig irgendeinen Aufwand, sondern ich äh, wechsle bloß mal eben in die App und gehe auf Play.
1: Ein heftiger dichter Regen prasset gegen die Fensterscheiben. Yvette eilt geschäftig umher. »Schließt die Fensterläden. Gleich wird sie mir das Abendessen bringen. Sie wird darauf bestehen, dass ich etwas esse. Kommen Sie schon, Elise, bitte. Sie müssen schließlich wieder zu Kräften kommen. Blödsinn. Die einzigen Kräfte, über die ich verfüge, sind die, die meine inneren Funktionen am Laufen halten. Ich leide an Tetraplegie, einer gleichzeitigen Lähmung aller vier Gliedmaßen, und als würde das noch nicht reichen, habe ich das Große losgezogen. Leider müssen wir unsere Sendung wegen einer Bild- und Tonstörung unterbrechen.« ich bin stumm, blind und kann mich nicht rühren. Um es auf den Punkt zu bringen, eine lebende Leiche. Yvette kommt. Ich höre ihre raschen Schritte. Zeit fürs Abendessen. Das Abendessen besteht für gewöhnlich aus einem proteinhaltigen Gemüsebrei, den man mir mit einem Teelöffel verabreicht. Ich erinnere mich noch gut an Yvettes rundes, von blondem Haar umrahmtes Gesicht. Sie ist Eisenbahnerwitwe, um die 60, kräftig gebaut und gut zu Fuß. Sie arbeitet seit fast 30 Jahren als Haushälterin bei uns in der Familie. Als meine Mutter in den Himmel kam, war ich erst fünf Jahre alt und als vor sieben Jahren mein Vater starb, zog ich wieder hierher und Yvette führte mir von da an den Haushalt. Nun pflegt sie mich. Sie hat sich sicherlich schon oft meinen Tod gewünscht. Und ich? Wie oft habe ich ihn mir schon gewünscht? Es passierte letzten Herbst, als wir Urlaub in Irland machten. Benoit und ich. Es war der 13. Oktober 1994. Ich erinnere mich genau, was er an jenem Tag trug. Eine marineblaue Hose, ein Pullover in der gleichen Farbe und blaue Tennisschuhe. Ich selbst trug Jeans und einen weißen Rollkragenpullover und dazu weiße, ganz neue Turnschuhe. Jetzt habe ich Pantoffeln an den Füßen und fast immer ein Nachthemd an. Benoit und ich machten damals einen Abstecher nach Nordirland, an jenem Morgen in Belfast wollten wir zur Bank, um ein paar Traveller-Checks einzulösen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Tasche ich an jenem Tag dabei hatte. Solche unwichtigen Kleinigkeiten treiben mich schier zum Wahnsinn. Wir betraten die Bank, wobei ich die Glastür öffnete. Und in dem Augenblick passierte es. Die Explosion. Keine zehn Meter von uns entfernt stand ein Auto mit einer Sprengladung. Der Fahrer war natürlich sofort tot, Vier Passanten starben. Und Benoit. Da war zuerst der Lärm, die enorme Detonation, und gleichzeitig das Gefühl, in ein riesiges, lodernes Flammenmeer geworfen zu werden. Benoit riss mich zu Boden. Wir wurden von einer Welle aus berstendem Metall und Glas erfasst. Ich begriff nicht, nein. Ich begriff nicht wirklich, dass es mir, Elisa Andrioli, zustieß. Ich sah, wie ein Glassplitter sich in Benoît's Kehle bohrte, wie das Blut herausschoss. Irgendetwas traf mich am Kopf. Ich schloss die Augen. Seitdem habe ich sie nie wieder geöffnet.
0: So, soll uns mal reichen. Das klingt erstmal so, als wenn es jetzt irgendwie nicht weiter großartig spannend werden würde, aber es wird noch verdammt spannend. Ähm, ja, es wird im Prinzip eine Geschichte erzählt, in dem Ort, in dem Elise lebt, ähm, werden kleine Kinder umgebracht, auf bestialische Weise. Und sie freundet sich beim Einkaufen, das heißt die Haushälterin nimmt sie mit zum Einkaufen in ihrem Rollstuhl und stellt sie eben draußen dort quasi in die Sonne so ein bisschen ab, damit sie sich ein bisschen ja, einfach erholen kann und die Sonne genießen kann und dann ist eben so ein kleines Mädchen, was vom Spielen irgendwie an sie herantritt, die beiden freuen sich an, sie kann aber ja nicht sprechen und nicht sehen und nichts. Macht sich dann für langsam aber sicher ein bisschen bemerkbar, weil sie den Finger bewegen kann. Damit kann sie zumindest mit Ja und Nein, das kriegt dann das Mädel raus. Und irgendwie ist dieses Mädchen sehr wunderlich, weil die irgendwie Einblicke hat äh, über den Mörder, der dort die kleinen Kinder umbringt. Ähm, ja, auch ihr Bruder und so schon und ist schon umgebracht worden und sie hat das irgendwie wohl beobachtet. Jetzt kann Elise natürlich aber nichts, nichts sagen. Sie kann ja keinem zu Hilfe rufen oder irgendwie der Polizei Bescheid sagen, dass sie eben diese Information hat und dass dieses Mädchen offensichtlich etwas weiß, was vielleicht den ganzen die ganzen Mordfälle aufklären könnte und unterbrechen könnte und den Mörder hinter Gittern bringen könnte. Und ja, wie das dann so ist, in der Geschichte stellt sie natürlich noch viel mehr heraus. Die ganze Familie kommt noch quasi hinzu, als in den Freundeskreis und. Elise wird mit auf Partys genommen und dann plötzlich, ähm, ja, das, also es spielen ganz viele verschiedene Sachen so mit rein und das Ding ist wahnsinnig spannend. Auch das Hörbuch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so 100% super spannend losgeht, das ist ja nun ganz klar, dafür müsste man weiter reinhören, wie dann eigentlich die eigentliche Geschichte ist, natürlich um diese Mordfälle an den Kindern, ähm, wie das dann erst so langsam losgeht, wie sie das Mädchen dort kennenlernt und so weiter, das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte, aber ich wollte euch eigentlich ja nur so ein bisschen reinführen, ähm, wie das Buch erzählt ist, mit der Sprecher und so weiter, ich kann dem ganz gut zuhören. Ja, und das ist auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich tatsächlich wirklich beides habe. Mich fesselt die Geschichte sehr, ähm, ich finde sie sehr spannend und ich hatte eben das Hörspiel zuerst und habe dann gedacht, okay, jetzt gehst du mal auf die Suche, habe gemerkt, oh, es gibt auch das Hörbuch. Das ist ja wahrscheinlich länger und wahrscheinlich ähm, wird das dann nochmal ausführlicher erzählt. Vielleicht sind da noch so ein paar Sachen, ein paar Einzelheiten, die ich im Hörspiel noch nicht hatte, deswegen habe ich mir das Hörbuch dann auch nochmal gegönnt. Ich, es ist sogar so weit gegangen, dass ich Anja dann das gedruckte Buch auch noch gekauft habe. Ähm, ja, das ist bei äh, Amazon ist das ja nicht so weiter tragisch. Diese ausgelesenen Bücher, das sind dann gebrauchte, die kosten ja oft bloß so einen Euro oder so. Ich weiß gar nicht, wie die das immer so hinkriegen. Und das habe ich Anja einfach mal bestellt. Die ist das egal, ob das gebraucht ist oder nicht. Und dann hat sie das Buch gelesen und sie fand auch das Buch mit eins der spannendsten Bücher, das sie bisher überhaupt je gelesen hat. Deswegen wollte ich euch das ganze Ding mal eben vorstellen. Schriftstellerin, Autorin ist Brigitte Aubert. Das schreibt sich Brigitte Aubert, also A-U-B-E-R-T. Und das, der Titel des, der Geschichte des Buches heißt Im Dunkeln der Wälder. Dies war das Hörbuch. Und jetzt suche ich euch nochmal eben das Hörspiel heraus. Da hören wir auch nochmal kurz rein. Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert Erster Teil Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz Bearbeitung Valerie Stiegele Regie Thomas Leutzbach
2: aus dem Lot. Aber gleich gibt's Abendessen, Mademoiselle Elise, hoffentlich haben Sie Appetit. Sie müssen wieder zu Kräften kommen.
3: Zu Kräften kommen? Blödsinn. Die einzigen Kräfte, über die ich noch verfüge, sind die, die mich innerlich am Laufen halten. Ich leide an Tetraplegie, einer gleichzeitigen Lähmung aller vier Gliedmaßen. Und als würde das noch nicht reichen, bin ich auch noch stumm, blind und kann mich nicht rühren. Mit
2: einem Wort, ein lebender Leichnam. So, da bin ich. Gemüsepüree mit ganz vielen Nährstoffen. Kommen Sie, ich bin Ihnen die Serviette um, damit wir die hübsche Bluse nicht bekleckern. Sie steht Ihnen so gut. Ach, es ist ein Jammer. Yvette arbeitet seit fast 30 Jahren
3: bei uns im Haus. Nach dem Tod meiner Eltern hat sie mir den Haushalt geführt. Nun pflegt sie mich, wäscht mich, füttert mich, macht mich sauber. Gute, brave Yvette. Ihr verdanke ich es, dass ich noch nicht in ein Pflegeheim abgeschoben worden bin. Ihr und dem Geld,
2: das Onkel Philipp für mein Kino bekommen hat. Er hat es gut verkauft, mein geliebtes Trianon. Hoffentlich regnet es morgen nicht, wenn wir zum Supermarkt gehen. Es tut ihnen immer so gut, ein bisschen unter die Leute zu kommen. Nicht wahr, Mademoiselle Elise? Also ehrlich, ihre alten Freunde kümmern sich nicht sehr um sie. Aber so ist das eben. Die Leute interessieren sich nur für einen, solange man ihnen nützlich ist. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Nachrichten einzuschalten.
4: des Gebäudes sind zerstört. Ein vier Meter breiter Krater an der Stelle, wo der Sprengsatz explodierte. Die Bombe war in einem Isuzu jig versteckt, der in der irischen Hauptstadt Dublin gestohlen
2: wurde. Mit einem kodierten Telefonanruf bei den irischen Fertigern... Schon vorbei. Eigentlich interessiert mich ja nur, ob Sie den kleinen Michel Massene wiedergefunden haben. Sie wissen doch, den aus der Rue Sabon. Die Polizei sucht ihn schon seit gestern. Schlimm, was heutzutage so alles los ist.
3: Die gute Yvette, sie will mich nicht aufregen. Als ob es erst die Nachricht über ein Bombenattentat in Nordirland brauchte, um mich an jenen 13. Oktober im letzten Jahr zu erinnern, der mein ganzes Leben verändert hat. Damals machten Benoit und ich in Irland Urlaub. Wir hatten vor einer Bank am Rand von Belfast angehalten, um ein paar Traveler-Schecks einzulösen. Da ist es passiert. Keine zehn Meter von uns stand das Auto mit der Sprengladung. Ich sah zwar, wie es explodierte, sah den Feuerschwall, hörte die Schreie, spürte, wie eine Welle aus berstendem Metall und Glas uns erfasste. Aber ich begriff nicht, nein, ich begriff wirklich nicht, dass es mir zustieß. Ich sah, wie ein Glassplitter in Benoits Kehle fuhr, wie Blut herausschoss und dann traf mich irgendetwas am Kopf und löschte mein Bewusstsein gnädig aus. Nach fast zwei Monaten im Koma kam ich wieder zu mir, aber es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, dass Benoit tot war und dass ich nie wieder würde sehen oder aufstehen können, dass ich in mir selbst begraben war und nur darum beten konnte, endlich richtig zu sterben.
2: Ich stelle Ihren Rollstuhl unter dem Baum, mein Marseillenis. Ich beeile mich mit dem Einkaufen. Hier noch Ihre Sonnenbrille. So viel Licht könnte Ihren Augen schaden. Bis gleich.
3: Meinen Augen schaden? Ich denke, Yvette tut das nur, damit sich die Kinder nicht vor meinem starren Blick erschrecken. Ob sich mein Aussehen sehr verändert hat? Ach, Benoit, warum bist du nicht mehr da und sagst mir, dass du mich liebst und nicht müde wirst, mein Gesicht anzuschauen?
5: Warum du das nicht mehr Madame! du krank?
3: Sehr scharf sind dieses Kind. Ich nehme meinen ganzen Willen zusammen und hebe den Zeigefinger. Das kann ich schon seit letzter Woche. Nur hat es bisher keiner bemerkt. Nicht einmal mit.
5: Ich heiße Virginie.
3: Eine kleine Hand legt sich auf meine.
5: Es macht sich. Ich möchte den Klecks weg, Madame. Du bist sehr schön. Wie eine Prinzessin. Wohnst du hier? Wenn du den Zeigefinger hebst, bedeutet das ja... Ich hebe den Zeigefinger. Es ist seit Monaten meine
3: erste Unterhaltung.
5: Ich wohne auch hier. Ich bin mit meinem Papa hier. Wir kaufen drüben im Supermarkt ein. Papa arbeitet in einer Bank. Meine Mama ist Bibliothekarin. Ich bin sieben und gehe in die zweite Klasse. Du, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ich hebe den Zeigefinger.
3: Als ich selber sieben war, was für große Dinge wollte ich da verbringen.
5: Es war einmal, es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Victor. Er war sehr böse und eines Tages hat man ihn tot im Wald gefunden, wo er aber gar nicht hin durfte. Die Polizei ist gekommen, aber sie haben nichts herausgefunden. Es war die Bestie der Wälder. Was erzählt dieses Kind bloß für Schauerbärchen? Nach Victor hat sich die Bestie der Wälder ein anderes Kind geschnappt. Und hat ihn im Gebüsch gefunden. Und er war voller Blut. Und dann kam Renaud dran. Renaud war mein großer Bruder, weißt du? Und gestern hat sich die Bestie Michelle geschnappt. Unten am Fluss. Dieses Mädchen ist verrückt. Wie können Sie sich nur so eine Geschichte ausdenken? Aber ich, ich weiß, wer alle getötet hat. Wo hat die Kleine diesen Unsinn hier? Schon
3: wieder ein Kind, das zu so viel Fernsehen guckt.
0: Seit Tja. Natürlich kann ich euch nicht mehr abspielen, aber das ist ja schon eine ganze Menge. Ihr könnt euch so ein bisschen reindenken in das äh, Hörspiel und ich finde es wirklich sehr gut und aufwendig auch produziert. Und vor allen Dingen ist es sehr spannend gemacht. Ich hoffe, das kam soweit schon durch. Das war schon mal die Empfehlung von Brigitte Aubert im Dunkeln der Wälder. Ja, wer lieber Hörbücher mag, ihr habt jetzt gehört, wie es losgeht, das kann man sich natürlich Prima anhören und wer lieber ein Hörspiel mag, auch da gibt es eine Fassung und auch die ist sehr empfehlenswert. Dann gibt es noch den schon angekündigten Podcast und zwar ist der von der Lauscher Lounge. Lauscher Lounge sollte eigentlich jedem, der Hörspiele mag, ein Begriff sein. Ist eigentlich einer der besten Hörspiel- und Hörbuchproduktion, die es zurzeit wohl so gibt. Das sind die Jungs, die ihr schon vielleicht kennt von den drei Fragezeichen, also die Sprecher, die Stimmen der drei Fragezeichen, die haben eben auch ihr eigenes Label, das heißt Lauscher Lounge und die produzieren eben auch am laufenden Meter Hörbücher und Hörspiele und so weiter und die sind durch die Bank weg immer sehr empfehlenswert gemacht. Ähm, ein Hörspiel hat mich damals schon sehr gefesselt, das ist nämlich so ein bisschen so aufgemacht wie äh, mein Geistreich Podcast, das heißt es ist so ein bisschen Reality gemacht und man muss wirklich, wenn man vorher erstmal nicht so weiß, ist das jetzt alles wahr, was da passiert oder ist das jetzt irgendwie gefaked, das weiß man nicht und wenn man sich jetzt äh, nicht um den äh, darum bringen will, ob es jetzt wirklich real ist oder nicht, dann forscht man am besten auch gar nicht im Internet nach, denn es ist so fertig gemacht, wie es hätte sein können oder wie es vielleicht ja auch ist, ja, wenn es real, real aufgezeichnet wurde. Es sind also Aufnahmen, die gemacht wurden, aneinander geschnitten in einem Spukhaus in der Schweiz. Auch dort hören wir mal kurz rein.
2: Hallo, das ist
0: der
3: Hörspiel-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt hörst du eine für mich ganz besondere Produktion. Halloween steht vor der Tür und passend dazu wird es bei uns noch einmal richtig gruselig. Das Luferhaus, geschrieben von Kai Schwind, aufgenommen ohne Erzähler, ohne Musik, ohne Soundeffekte.
4: Der reinste Horror. Am 18. August 2008 begann eine Gruppe von Forschern der Paranormalen Ambulanz der Universität Freiburg unter der Leitung von Professor Albrecht Lindner mit Untersuchungen in einem leerstehenden Haus in der Nähe von Küsnacht in der Schweiz. Fünf Tage später verliert sich jede Spur der Forscher. Bis heute sind sie verschwunden. Die Polizei konnte lediglich die Tonaufnahmen sicherstellen, die die Forscher während ihres Aufenthaltes in dem Haus aufgezeichnet hatten. Es handelt sich dabei um Tonmaterial von diversen digitalen Datenträgern, auf dem die Forscher ihre Arbeit dokumentieren. Die Aufnahmen werden hiermit zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Veröffentlichung geschieht mit Genehmigung aller Angehörigen der Verschwundenen. Die Aufnahmen werden, soweit möglich, chronologisch geordnet veröffentlicht. Sie wurden nicht gekürzt oder bearbeitet. Wir weisen darauf hin, dass das Material verstörende Szenen enthält, die für Kinder und Jugendliche sowie für empfindliche Menschen ungeeignet sind. 13. August 2008, 14.35 Uhr.
5: Test, test, test.
2: Sag mal, Max? Max? Ja? Wo ist denn der Adapter für das Richtmikro?
5: Was meinst du, was ich hier
2: gerade suche? Den hatte doch Simon auch, oder?
5: Ja, der hat mir wieder wiedergegeben.
2: Aber du weißt das nicht hundertprozentig. Nee. Naja, ist ja auch nicht so wild. Dann kaufen wir eben noch einen. Ich will nur nicht da auflaufen, dann fehlt uns das Equipment. <lacht> naja,
0: hier ist er jedenfalls nicht.
2: Jetzt macht ihr mal keinen
1: Kopf. Wir kaufen einen. Ich schreibe es auf die Liste. Ja, das ist...
4: 14. August. 11.30 Uhr. Heute. morgen. Was? Ja, ich teste mein Mikrofon. Achso, ich dachte, du misst irgendwelche Strahlung hier. Oder so. ah, Quatsch, nee, völlig ungefährlich. Okay. Morgen, Schönen Tag noch. 16. August, 11.44 Uhr. August, 5, 10. August, 15.05 Uhr, 5, Institut für Parapsychologie, Universität Freiburg. Okay, ja, ich das ich das testen Sie ruhig alles, wir das haben hier keine Gehalte. Ja, das ist das ist ich mache das jetzt alles mal mit äh, der Kleinen hier mit, oder?
0: Äh, mit dem Lichtmikrofon, der Marke wird Ihnen das. Das ist ja jetzt.
2: Okay. Ja. Ja. Ja.
3: Oh, das. ja, ich verstehe. Hey, Marianne, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Hast du die Unterlagen bekommen? Gut, die
4: Schweizer haben ja am Freitag heute was gefasst. Ja, Ja, ich bin in
3: der
5: letzten
4: Sitzung nicht mehr zu Aber das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist das jetzt. Das ja, gut, ich glaube, wir haben ja. da... Einen ja, die also, ich so nein, nein, nein. Ja, das ist ein Das zwei. ich, will ich
3: will sein. Sein. So. Ja. Ich das würde ich gerne hier tun ja, ja. ich muss allerdings noch mal mit Wein mal über die raumbewegung sprechen also wie gesagt die ich habe gleich ein entityp dagegen wunderbar so machen wir das und äh, herr grausch ich muss, gleich, muss das gleich
4: machen wir eine ja, gesprächung ich melde mich dann über nächste woche so machen wir das genau wiederhören Setzt euch
3: und, ähm, äh, Entschuldigung, da möchte ich
4: jetzt kurz... Bitte. Auf bitte. Äh, dem Wagen da hinten gibt es Kaffee und Getränke. Frau <lacht> Rader war so freundlich.
5: Ja.
4: Also, wir sind nun endlich in der glücklichen Lage, die Exkursion durchführen zu können. Mhm. Die Dispo zur Reise habt ihr ja alle bekommen? Ja. Abfahrt ist hier am Institut, Montag um 8.30 Uhr. Pünktlich? <lacht> Wieso schaut es mich da so an? <lacht> Keiner Zufall, Thomas. Also okay. Keiner Zufall. Und bevor ich und Marianne nochmal die Hintergründe erläutern und unseren Forschungsauftrag präzisieren, möchte ich zunächst unsere Technikkollegen vorstellen.
0: Sie sind ja an der Ausrüstung schon ganz gut zu erkennen. Naja, privat sind wir auch ohne Richtmikrofon unterwegs, ne?
1: <lacht>
0: Vielleicht stellen Sie sich am besten selbst vor.
2: Ja, äh, also guten Tag. Äh, mein Name ist Christine Rekers und das ist mein Mann, Max. Hallo. Ähm, wir arbeiten schon eine ganze Weile zusammen. Also Max hat an der SAE in Stuttgart sein Diplom als Audioingenieur gemacht und ich habe da an der Uni Physik studiert. Hm. Und da haben wir uns dann kennengelernt,
0: also in Stuttgart. Ja, Christine war die Beste in ihrem Jahrgang. Hat so mal krumm bestanden, eine richtige Streberin. So, ich gehe jetzt mal langsam mit der Lautstärke zurück, weil das dauert jetzt. Die Szene ist ein bisschen länger. Ich hatte erst gedacht, ich könnte die vielleicht noch mit reinspielen, aber die dauert, glaube ich, zu lang. Ähm, ja, es geht einfach im Prinzip um ein Spukhaus in der Schweiz. Da fährt ein Team hin. Die haben sich hier im Institut, ist die erste Besprechung, die jetzt eben angefangen ist, was sie sich vornehmen, wie wie es überhaupt zustande kommt, seit wann es da spukt, wer da vorher mal gewohnt hat und so weiter, dass die Dorfbewohner sich vor diesem Haus so ein bisschen fürchten und dass die eben dorthin fahren wollen, dort auch äh, eine Weile wohnen wollen und das Ganze mal richtig untersuchen möchten. Deswegen auch dieses Audioteam mit dem Equipment und äh, die wollen einfach aufzeichnen, was da im Haus insgesamt passiert. Und ich habe gemerkt, das geht so in der Art weiter, dass man diese Audioschnipsel einfach der Reihe nach abspielt und dann eben zu hören bekommt. Und man hört eben auch tatsächlich zwischendurch, verlassen die alle das Haus mal, gehen einkaufen und Interviews mit den Dorfbewohnern führen und so weiter und so fort und äh, ja, dann ist das Haus eigentlich leer, sollte eigentlich zumindest so sein und dann passieren da eben bestimmte Dinge und die kann man eben auch dann direkt live mithören. Weil eben die audio natürlich existieren, denn die Dinger haben dann ausgelöst und äh, nehmen das dann auf, zeichnen das auf, was dort passiert. Natürlich jetzt nur Audio, aber das ist ja auch äh, das Gute für so ein Hörspiel. Äh, man kann eben live mit dabei sein, wie es scheinbar in diesem Haus dann doch wohl am spuken ist. Das ist etwas, das kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen, den Podcast Lauscher Lounge sowieso. Da gibt es drei verschiedene, einmal ich glaube für die Hörbuchproduktion, einmal für die Hörspielproduktion und einen, wo alles reingeknallt wird. Ich würde gleich den nehmen, habe ich jedenfalls so gemacht, wo alles reingedonnert wird, dann entgeht einem nichts und man kann sich das alles dann anhören. Das Luferhaus, das ist ein Zweiteiler, der erste Teil ist schon drin gewesen. Zweiter Teil, ich habe jetzt noch gar nicht wieder geguckt, ich glaube, der kommt jetzt noch erst. Ähm, ich glaube, äh, irgendwie eine Woche oder zwei Wochen waren, glaube ich, dazwischen oder sollten dazwischen sein. Und dann kommt der nächste Teil, also das, der, der zweite Teil. Äh Tja, da können wir uns noch drauf freuen und den ersten Teil, den müsstet ihr euch jetzt dann aber auch bald anhören. Ihr habt mitbekommen, zu Anfang wird gesagt, dass die einzelnen Sachen nur wenige Wochen eben äh, im Podcast drin bleiben, fliegen dann dort auch wieder heraus. Das heißt, äh, ja, beeilt euch ein bisschen, geht mal auf Suche, lauscher -Lounge, Podcast nennt sich das Ding und dann findet ihr auch das Luferhaus. Ähm, Könnt ihr am besten wieder über die Suchfunktion eures Podcatchers gehen und dann habt ihr da kostenlose Hörbücher und Hörspiele von der Lauscher Lounge. Und wie gesagt, das ist eigentlich ein Label, die machen sehr gute Sachen. Ähm, die haben vertont zum Beispiel auch diese ganzen, wo wir schon mal drauf drüber gesprochen haben, diese FitSec-Hörspiele, diese ganz langen, äh, die zu den Besten gehören, die ich überhaupt kenne. Ähm, ja, das haben die eben auch mitproduziert. Da wisst ihr schon mal, in welcher Qualitätsklasse wir hier sind. Also. Unbedingt eine Empfehlung. Das Ding ist ja nun wirklich kostenlos. Das sollte sich niemand entgehen lassen. Und das andere mit Brigitte Aubert, müsst ihr natürlich selber wissen. Und auf Suche auch gehen, wo ihr das Hörspiel und das Hörbuch findet. Ich habe das Ding schon Ewigkeiten, ganz viele Jahre. Ich kann es euch nicht mal sagen, aber wahrscheinlich wird man es ganz normal bei Amazon und Co. und Ebay und überall, wird man die Dinger ja wohl sicherlich noch bekommen können. Das war dann Brigitte Aubert im Dunkeln der Wälder. Und Lauscher Lounge, in diesem Fall Spezialität, das Luferhaus. Teil 1 war schon, Teil 2 kommt. Beides mal anhören. Ist spannend. So, das sind meine Empfehlungen für eine M-Folge von heute und das muss dann auch erstmal wieder reichen. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.